2: Tá, 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 tá. Começando assim, o nosso mock draft a capela, entendeu? Fazendo a, a NFL draft theme song a capela aqui, para anúncio das nossas escolhas. E é isso, Puta, chegando aqui, cara, para um dos episódios mais invertidos do ano, Eu acho que a gente. Isso aqui é praticamente um, um, um game podcast, da A gente. Uh, a gente faz um, um joguinho aqui, faz a diversão aqui, e sempre sai é, algumas coisas inesperadas, é, é muito divertido. Mas, cara, vindo aqui para um dos melhores episódios do ano, e esse episódio também traz um anúncio sempre, né, que é chegada a semana do Draft. Então essa semana acontece o NFL Draft 2022, é, muito empolgante pela segunda, pelo segundo ano seguido, os Jaguars sem PT1, incrível. Conseguindo chegar aí num nível Philadelphia Seven Sixers aí Quem sabe não escolhe 5 anos seguidos sei lá quantos anos os caras tiveram a pior campanha da da NBA Mas é isso aí, fala aí, como você tá, cara Aliás, porque a gente faz muito tempo que a gente não se vê, então não sei muito bem como você tá
3: É, pois é, cara, tô com saudade de você (risos) Fala aí, já falei o vídeo da Infocast, isso aí chegou o momento que todos vocês estavam esperando não é o Draft, é o nosso Mock Draft, acabou de chegar, tá passando pela sua rua. E é isso aí, a gente... é, um... é como tu falou, cara, é um dos episódios mais legais de se fazer. É... A gente brinca de GM aqui e escolhe os melhores jogadores aí que a gente considera pra cada um. Dos... Das 32 peaks, né, das franquias aí que estão posicionadas no primeiro round. E partiu, vamos lá.
2: Então é isso, já vou partir direto pro, pro nosso mock draft, mas antes chega aí Bregs, dá o um recado para galera para mais uma participação especial, infelizmente o Pedro Bregolins não pôde participar dessa vez, tira um pouco da graça, assim, em três as coisas se tornam ainda mais previsíveis, mas é não podemos ter Pedro Bregolins aqui, mas vamos chamar o Bregs aqui para dar os recados e na volta a gente já começa o nosso mock
0: draft 2022. Gente, chegamos então na contagem regressiva para o draft. Estamos nos aproximando do recrutamento anual da NFL dos jogadores que vêm do college. E claro, a gente vai fazer muito conteúdo: dois episódios semanais aqui do podcast, live semanalmente, quatro lives por semana falando do draft. E sim, teremos a nossa super live do Draft, dia 28 de abril, a partir das 20 horas, entramos ao vivo, fazemos uma hora do preview, né o esquenta, para a primeira rodada, acompanhamos toda a primeira rodada ao vivo, comentando as escolhas, e vamos juntos, madrugada dentro, também gravando o podcast da análise da primeira rodada do NFL Draft 2022, então, por favor, Pega o link da nossa Twitch, twitch.tv barra The Information NFL, siga a gente lá, manda pros seus amigos e vai hypando, porque a melhor live do Draft vai ser a nossa lá na twitch.tv barra The Information NFL. Todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce, e com as camisas da Fnatic Sport Nation você pode fazer isso por um preço baratíssimo. Com estampas únicas e exclusivas da Fnatic, você pode trabalhar, sair da rolê ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom The Information você ganha 5% de desconto e ainda ajuda da Information a sobreviver. Não te bobeia e vai lá conferir. FanaticasNation.com.br e usa o cupom The Information Fala pessoas, passando aqui para dar os recadinhos então desse episódio, lembrando que o nosso site é TheInformation.com.br, lá tem todos os conteúdos que a gente produz, texto, vídeo, áudio, podcast, então... Segue e acesse lá de information.com.br Lá também tem um encaminhamento para as nossas redes sociais. No Twitter a gente é arrobaInformationFNFL, no Instagram, na Twitch e no YouTube tem InformationFNFL, mas pesquisando pelo nosso nome, acha de boinha certinho, não tem nenhum erro. Quem quiser também ajudar o canal financeiramente, pode dar um sub lá na Twitch, fazer uma donation para a gente lá. Toda ajuda é bem-vinda, esse dinheiro fica para o site, ainda tem algumas vantagens exclusivas. Então também é só acessar o TheInformation.com.br para saber certinho, bonitinho, tudo isso. Enfim, gente, chega desse blá 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 e vamos pro podcast.
2: Então vai começar o nosso master 2022, né, Cutter? E primeiro, antes de tudo, explicar um pouquinho como, como funciona o nosso Minecraft pro vídeo do podcast que não conhece esse episódio. É, basicamente, não é um top preditiva, preditivo. Então, a gente, a gente simula como se nós fôssemos o general manager das franquias, escolhendo ah, o melhor jogador que a gente acha que se encaixa para as nossas franquias, entre aspas, nesse draft. Então, não é o que a gente acha que vai acontecer, é o que a gente gostaria que acontecesse para o melhor de cada, das, cada uma das 32 franquias. Na verdade, são 32 que não, todas as 32 selecionam no primeiro round. É. Enfim, vai se alternando, eu e o Cutter. A gente não pode pedir jogadores, óbvio, porque é uma simulação de draft. que então a gente vai simular como se fosse na vida real. Eh, e vai se alternando. O Cutter faz uma escolha, eu faço a escolha pro time seguinte, o Cutter, eu, e assim vai. Eh, e assim por diante. Tem alguma coisa que eu esqueci, Cutter, de, de avisar das nossas regras?
3: É, só, só que eu sou o primeiro, você o segundo, ah, tá eu aqui. sou o terceiro, etc. Exatamente. E aí. Seguimos nessa nessa vibe. O Cooter
2: vai fazer todas as escolhas ímpares do draft ou todas as pares. Enfim, vamos direto agora para o nosso Mock Draft 2022 do The
1: Information.
3: Com a primeira escolha do NFL Draft 2022, o Jacksonville Jaguars seleciona Kayvon Thibodeau. Ed Rusher, de Oregon. É, o Tibaldo perdeu muito estoque ultimamente por conta de algumas takes estranhas de ah, ele não é esforçado ou algo do tipo. É, não faz muito sentido, o Tibaldo é esforçado pra caramba. É um jogador excepcional e que tem o teto G. De gigante gigante nessa classe é, e já chega, mesmo tendo teto gigante, aí chega para plug and play e é uma necessidade muito importante aí pro jogos porque ele já tem o weak side muito bom, quase elite em, em questão de weak side, Ed Rusher no Josh Allen e aí colocando o é, o Thibodeau aí no strong side seria perfeito, tá? Então é isso o na pick 1 Com
2: a segunda escolha do Draft 2022, o Detroit Lions seleciona Aiden Hutchinson, Ed de Michigan. E aqui, cara, é uma escolha que, assim, o, os Lions precisavam pegar o melhor jogador disponível. Uh, e era um Ed que se encaixa muito nas necessidades do time, o time precisa melhorar o pass rush. Uh, como não tinha mais que vão jogador disponível, pega o segundo melhor nome para Ed, um, um nome de, assim, quase tão bom quanto é um cara que chega já para ser um líder, é, tanto técnico como um, um líder mesmo, de, de ter palavra, mostrou isso lá em Michigan nos Rings. É, é um cara que chega pronto para causar impacto já imediato e os Lions precisam melhorar o desempenho defensivo da franquia e o vai ajudar muito e é um cara que pode mudar a cara pelo de menos defensiva da franquia, ele pode virar um franchise player é, muito importante para os Lions e os Lions precisam de uma mudança de cultura, precisa de uma mudança de perspectiva. é muito tempo no fracasso, Lions e o Hudson veio para ajudar a, a, a franquia de Detroit a sair um pouco desse fracasso e já colocar uma, uma cara nova defensiva para mudar a cara dessa defesa.
3: Com a terceira escolha do NFL Draft 2022, o Houston Texans seleciona Armad Sals-Gardner, CB de Cincinnati. Um líder em Cincinnati, na defesa de Cincinnati, e que já vai chegar sendo uma peça importantíssima nessa reconstrução total que o está tá fazendo por lá. É, não tem nenhum talento defensivo bom lá nos Texans, então acho que você começar com um corner que tem o potencial de se tornar um lockdown corner na NFL, porque ele foi assim no college, é, já é perfeito, é o melhor dos cenários para o Texans. Tem vários jogadores que podem sair aí, até jogadores um pouco mais talentosos, mas pelo valor posicional de CB, que é uma posição importantíssima, principalmente aí numa divisão que você tem AJ Brown, que você tem Michael Pittman, que você pode ter até recebedores ainda melhores aí que você vai enfrentar por conta da EFC West. Eu acho que o Garner é a melhor escolha aí para os Texans nesse seu seu comecinho de rebito.
1: E com
2: a quarta escolha do, do NFL Draft 2022, os New York Jets selecionam Garrett Wilson, wide receiver de Ohio State. E por quê? Polêmica, é um reach, mas é um reach necessário. É, os Jets caíram muito satisfeitos aqui de draftar o Sauce Gardner, mas eles saiu na escolha anterior. É, não vale a pena draftar o segundo CB da sua board, que está um pouco mais abaixo. E uma need tão gritante quanto você vê o wide receiver lá pro Jets, eles precisam dar armas pro seu wide receiver, né, Zach Wilson, seu Jorge wide receiver, eles precisam de um wide receiver 1, não dá pra sobreviver de bolinha no já B. E pra trazer um wide receiver 1, você traz o melhor wide receiver da classe, um cara extremamente completo, um cara que já vai chegar causando um altíssimo impacto na sua primeira temporada do NFL, que é o Garrett Wilson, é um jogador que se encaixa em diversas formas. É, consegue ganhar nas rotas, tanto em zona quanto com marcação mano a mano É, é um, é um route running fantástico é, Tem mãos uh, razoavelmente confiáveis É um jogador que gosta de contra essa catch também É um wide receiver 1 um, de NFL E os Jets usavam desse tipo de jogador Por isso ele seleciona aqui Garrett Wilson, wide receiver de Ohio State
3: Com a quinta escolha do NFL Draft 2022, o New York Giants seleciona Charles Cross OT de Mississippi State. Não é o meu OT favorito dessa classe, mas é o OT que melhor cabe nesse estilo de jogo dos Giants. Os Giants não vão querer correr com a bola, o, o técnico deles é o Brian Double. Então, o Charles Cross é um cara que teve muita experiência em é raid offense, né? Que talvez não seja o caso dos Giants nesse primeiro ano com Daniel Jones, mas no ano que vem é possivelmente com um novo QB. É, ou até mesmo com a evolução do, do, é, do Jones, que eu acho improvável, é, eles vão ser um time muito focado no jogo aéreo. Então o Charles Cross, que jogou muito nesse esquema, vai fazer mais sentido e vai ser um jogador plug and play para colocar ou right tackle e deixar o Andrew Thomas em left tackle, ou move o Andrew Thomas para right tackle e deixa ele na esquerda. Charles Cross aqui é a pick número 5.
2: a sexta escolha do NFL Draft 2022, o Carolina Panthers seleciona Ike Econo Offensive Tackle de North Carolina State e por que o Econo? Ah, Os Panthers estariam muito satisfeitos em gravar um quarterback aqui, mas é uma classe que é um pouco fraca eu acho que não tem nenhum quarterback que vale a pena no top 10 e é melhor você ter um time, você ter um ataque para depois você buscar um quarterback do que jogar um quarterback na fogueira Um quarterback principalmente despreparado E uma linha de aqui é left tackle Os Panthers já tem seu right tackle Eles precisam de um cara que já jogue na posição direta Na posição de left tackle E eles adicionam o melhor tackle da passe no Econo É um jogador muito físico Um jogador muito preparado Muito pronto para já jogar na NFL E eles resolvem problemas do lado esquerdo da linha ofensiva Que era um problemaço Adiciona um dos melhores prospectos desse draft, um cara esse, muito bom, um valor altíssimo e consegue sair com um jogador muito bom, um dos melhores jogadores da face, numa posição que tem um valor altíssimo e ele sai extremamente satisfeito aqui com o Econo, o Teco de North Carolina State.
3: Na escolha número 7, o New York Giants seleciona George Carlaftis, Edge, Rusher, de Pique surpresa Aqui, né? É, essa pique os Giants Pegaram do Chicago Bears é, Muita gente tem o Carlaftis mais baixo Mas eu acho que faz muito sentido Você adicionar um cara que já é muito Técnico, muito pronto para NFL Nessa DL que já tem Leonard Williams Então eu acho que vai ser Um suporte bem interessante Outras piques seriam Muito boas aqui também, mas eu acho que Após você já ter é, Dado o, o reforço de linha ofensiva que é, que é, essa, é só ele aí de, dos Giants que realmente precisava, é, agora é hora de adicionar um cara muito bom e muito pronto para a NFL aí nessa defesa. E o Carlapis é esse cara, a dupla Leonard Williams e George Carlapis vai fazer um barulho gigante aí na NFL.
2: E com a oitava escolha do NFL Draft 2022, o Atlanta Falcons seleciona ele, Trevon Walker, Edge de Georgia. Uma pick aqui surpreendente é, para quem acompanha o The Information. Não é uma pick muito comum. Eu, especialmente, não sou um cara que sou tão fã do Trevon Walker. É, idealmente, aqui os Falcons gostariam de ajudar George Carlachts. Porém, não sobrou nessa, uma escolha antes. E aí sobrou o Trevon Walker, É um jogador muito cru, um jogador que precisa de de muito trabalho em cima dele, mas é um jogador que tem um potencial, tem um teto imenso, tem um teto físico absurdo, é um jogador que se bem desenvolvido pode gerar muitos frutos e os Falcons não são um time para o presente, os Falcons já mostraram que são um time para o futuro, que o que eles estão buscando é mais para frente e então adicionar um jogador para se lapidar é um jogador que não precisa ter um impacto imediato não precisa desde o primeiro dia estar tá jogando muito bem é um jogador para desenvolver com o tempo para quem sabe ele na frente quando o rebuilding do seu começar e, e for avançando ele já tenha o seu alvo técnico e vire um dos heads mais dominantes da NFL na pick número 9, o meu
3: Seattle Seahawks Seleciona Evan Neal Offensive Tackle de Alabama. É, o, o Japa fez uma cara. Uma cara de espantado. E realmente, eu, eu não sou tão fã assim do Evan New, mas ele é um, um freak atlético absurdo, tá? E ele teria provado isso se ele tivesse testado no Combine, mas acabou que ele não testou. É, um cara que precisa de. de Bastante refinamento, né? E a gente já viu que o Mike Solari não conseguia refinar direito é, n- nenhum tipo de, de jogador de OL, só que ele foi demitido. Então agora a gente vai ter nova direção aí é, sobre os treinos de, de linha ofensiva. Então eu, eu confio que o Evanil vai ser o sucessor do Dwayne Brown em Seattle e vai começar aí essa, essa lenta reconstrução do ataque do time inteiro de Seattle como um todo.
2: A décima escolha do NFL Draft 2022, o New York Jets selecionam ele. Derek Stingway Jr., cornerback de LSU. Uh, e como eu falei na primeira pick, né? Os Jets precisavam de um cornerback. Não valia a pena pegar na pick 4 o seu CB2. Na pick 10 vale e ele caiu. Então é um cenário muito legal aqui para os Jets que conseguem sair com dois jogadores em duas lites importantes e com um valor muito alto. Dois jogadores muito talentosos, de posições muito importantes. É, o Stingling é um cara que precisa melhorar sua consistência, precisa evoluir um pouco, porém, nas mãos de Robert Saleh, a gente não pode duvidar que ele vai melhorar, que ele vai evoluir, e ele pode ser um dos grandes CBs da Liga, na né, NFL, se conseguir essa evolução. Os Jets precisavam de um jogador de oposição, então ele sai muito satisfeito aqui, com um dos jogadores com maior potencial desse draft. <música>
3: Na pique de número 11, o Washington Commanders seleciona o wide receiver Jameson Williams de Alabama. É uma pique não muito comum aqui, mas eu acho importante até mesmo depois dessa história do Terry McLaurin estar tá, tá, tá querendo sair. E mesmo olhando aí para o resto dos recebedores de Washington, não é um corpo muito evoluído, né? é um corpo com a qualidade muito alta e eu acho que o Jameson Williams é um cara perfeito para ser o sidekick, um wide receiver 2 é, é, é aí pro Terry McLaurin, que ele já tá precisando há um bom tempo aí nesse ataque que vai ser conduzido pelo Carson Wentz esse ano, tá? E aí, obviamente, caso o, o Mac- McLaurin decida sair ou ser trocado, é, o James Williams entra como wide receiver 1 um para esse time dos Commanders. Com a décima segunda escolha da NFL
1: Draft
2: 2022 o Minnesota Vikings seleciona a ele, Kyle Hamilton, sempre Notre Dame, um, um estilo absurdo, absurdo. É, foi sobrando, geralmente os general dos outros times foram esquecendo o Kyle Hamilton e os Vikings saem com um sorriso de orelha a orelha. É, se eles jogarem fora todas as outras escolhas, eles saem com uma nota alta nesse draft só por ter conseguido sair com o Kyle Hamilton. É, se não for o melhor talento, é um dos top 3 melhores talentos desse draft. É, se a gente esqueceu o valor posicional, mesmo com o valor posicional, era um cara que assim, pra mim tem nota de top 5 do draft e caiu aqui até a 12 ª escolha para os Vikings. Os Vikings precisavam adicionar um safety né, é, nesse draft. Talvez a expectativa nem fosse adicionar na primeiro round, porque não se esperava que o Caio Hamilton fosse cair tanto, mas ele caiu e os Vikings estão extremamente felizes com um monstro. Um monstro, um jogador absurdo em Caio Hamilton.
3: Com a pick número 13, o Houston Texans seleciona Jordan Davis Defensive Tackle, Interior Defensive Lineman de Georgia. Cara, os Texans precisam de talento, é isso, eles precisam de talento e eles precisam construir em volta desse talento, Tá? Então, para mim, a reconstrução do Texas aqui vai ser defensiva, trazendo um talento incrível no Gardner né, na pick número 3, e trazendo o Jordan Davis para ser o centro daquela, daquela DL, junto com o Ross Blacklock, aí que também é um cara bem jovem, com potencial interessante, é, para poder fechar, é, ou pelo menos começar a construir uma defesa muito boa aí pro futuro da franquia de Houston.
2: Com a 14ª escolha do NFL Draft de 2022, o Baltimore Ravens seleciona outro jogador de Georgia, outro IDL de Georgia, Devonta White. E por que que os Ravens buscam Devonta White, apesar de ser um pequeno reach aqui? Porque eles precisam muito na posição e se confia muito... No meu amigo, que eu esqueci o nome do head coach do, do John Harbor. John Harbor, o, o os Ravens confiam muito em John Harbor desenvolvendo os talentos defensivos. Devon tem, um tem um upside bem legal ali no miolo de linha defensiva. É, é uma posição de, de gritante para os Ravens. Talvez a mais importante que os Ravens tenham. É, no seu roster todo, a posição que mais precisa é adicionar talento e eles adicionam um talentássimo ainda um White, um cara que tem uma utilização muito boa lá, que fez uma dupla é, infernal naquele miolo de linha defensiva com o próprio Jordan Davis e os Ravens já resolvem essa principal need na sua primeira pick desse draft
3: Com a pick número 15, o Philadelphia Eagles seleciona Christian Watson, wide receiver de North Dakota State, da FCS. É, outra pick um pouquinho surpreendente aqui, é o Christian Watson é o estilão que os Eagles precisam. É, é um cara alto, um cara forte, um cara que vai conseguir de catches para ser realmente o oposto do que o Devonta Smith já é. E aí você forma uma dupla de wide receivers bem completa para o Jalen Hurts, ou seja, qualquer for qualquer um quarterback que for aí nesse futuro do, do, do Philadelphia Eagles ter realmente esses dois alvos que conseguem se complementar, né, e trazer opções diferentes aí é, durante a durante as partidas e com rotas diferentes, com árvore de rotas é, muito variada. Então eu acho que o Christian Watson aqui é a melhor escolha possível para os Eagles.
2: E com a 16 sexta escolha do NFL de 2022, o New Orleans Saints seleciona ele, wide receiver de Penn State, Jahan Dodson. Adiciona um outrunner fantástico, um dos melhores dessa fase, um recebedor que já chega na NFL para causar impacto. Vai auxiliar muito é, é, James Winston ou outro quarterback se estiver ali no, na, na posição de starter quarterback do Saints. E, cara, não tem muita explicação. É um dos melhores wide receivers dessa classe, um jogador fantástico e cai num time que precisa muito de wide receiver. o Saints sai muito satisfeitos de conseguirem matar uma das principais nids do time com Jahan Doxon aqui na 16 escolha, que talvez seja o wide receiver 2 do board deles, quem sabe.
3: Com a 17ª escolha do NFL Draft, os Chargers selecionam Devin Lloyd, linebacker de Utah. O Brandon Staley não é o cara mais fã de linebacker de todos os tempos, mas essa defesa dos Chargers já está já tá bem completinha, da DL até a secundária, só que o segundo nível ainda precisa de um pouco de melhora e eu acho que o Devin Lloyd pode ser um bom cara para ser realmente o centro dessa defesa que cada vez mais vai mostrando que tem muita qualidade que tem nomes interessantíssimos e pode parar ataques muito fortes como o do Chiefs ou enfim qualquer outro ataque importante da AFC, então Devin Lloyd aqui é o cara para fechar e amarrar essa defesa toda aí é... E realmente colocar o toque final aí de qualidade que os Chargers precisavam defensivamente.
2: Antes de eu puxar a próxima
3: escolha, eu queria soltar uma nota de repúdio aqui. Na escolha 17, draftaria o Doug Lloyd. E uma escolha antes dos cinco, sócio. Eu escolhi o Kyle Hamilton na 13, <risos> Que ódio, cara. Eu tava esperando, eu tava felizão aqui. Ah, ele não vai escolher o Kyle Hamilton na 12. Ah, que
1: merda. <risos> <risos> Próxima
2: oitava escolha da NFL Draft 2022, o Philadelphia Eagles seleciona ele cornerback de Clemson, Andrew Booth Jr. Um cornerback muito técnico, um cornerback muito bom, um cara que eu acredito que já vai conseguir causar impacto na Rooks Season, apesar de ser uma posição difícil de adaptação, mas eu acho que ele já consegue causar impacto. É uma posição que os Eagles precisam de ajuda, precisa de melhora nessa secundária, principalmente na posição de cornerback. Eles adicionam um jogador muito bom, muito técnico apuradamente, é um jogador que tem um físico muito bom para a posição, é, não é um cara que se destaca tanto pelo físico, mas que tem um físico com um bom fit para a NFL na posição de cornerback, e ele saem muito feliz apesar de não saírem com um linebacker aqui, que seria uma lead mais gritante, mas com um jogador muito bom, de grande valor aqui, o cornerback 3 da passe na 18ª escolha.
3: Com a 19ª escolha, o New Orleans Saints finalmente seleciona o quarterback Malik Willis de Liberty. Malik Willis é o cara para esse time. Apesar de ele não ser meu CB1, eu acho que o Malik Willis é o cara para poder liderar esse ataque com Alvin Kamara com o Jahan Dotson, com a volta do Michael Thomas, com o Marquise são muitas opções aí de, bola, é, de, de bolas em profundidade, e o Malik Willis tem esse braço, ele precisa só ser trabalhado, e você tem o James Winston, então talvez você coloque o James Winston por um aninho ali, e o Malik Willis entra em 2023 e tá tudo certo, você não gastou uma pique tão alta nele, tem a, a opção de quinto ano e honestamente caiu no colo aqui eu acho que no draft de verdade ele não sobra nunca até essa escolha aqui então pra mim foi um estilzaço aí da parte do Saints o QB1 da borde aqui é, da board consensual acaba de sair na vigésima escolha da NFL Draft
2: 2022 o Pittsburgh Steelers seleciona ele quarterback também só que Joe Miss, Matt Corral, o melhor quarterback dessa classe, os Steelers conseguem pegar o seu quarterback pro futuro. É, primeiro, justificar que os Steelers estariam satisfeitos em deixar uma disputa de quarterback entre o Dwayne Haskins e o Mitchell Trubisky. Infelizmente, um acidente acabou falecendo do Dwayne Haskins. Descanse em paz do Dwayne Haskins. É, mas, co- como só tem agora o Mitchell Trubisky, os Steelers não vão confiar todo o seu futuro só em Mitchell Trubisky. Selecionam o melhor quarterback dessa classe, que não está pronto para NFL, não está, jogou no esquema, ainda que não se enquadra muito na NFL, mas você tem muito risco para ficar de, de titular aí na, no, em um aninho e preparar melhor o Matt Corral, é, fazer ele entender melhor os esquemas da NFL e aí sim, a partir do segundo ano poder entrar, poder chegar arrebentando tudo com o pé no peito de todo mundo e mostrando todo esse teto que ele apresenta, esse upside muito legal que o Matt Corral apresenta e que vale para ele Ser o QB1 da minha board, não é da Consensual, como você falou do Maricuilis, vai ser o QB1 da minha board.
3: Com a 21 primeira escolha do NFL Draft, o New England Patriots seleciona Ed Jermaine Johnson, segundo de Florida State. É, essa é uma pick interessante, né? porque ele caiu bastante. Né? O Jones Johnson tem sido cotado para top 10, top 15 em vários mocs aí E o Jeremy Johnson acaba caindo aqui. É um cara um pouco mais velho, né? produtivo, mas velhinho. Né? Tem, tem seu, quase seus 24 anos aí. É... E mesmo assim, é exatamente o que os Patriots precisam. Um edge rusher técnico, potente e que consegue fazer basicamente de tudo que a posição pede... É um cara muito constante e que vai trazer bastante produção aí para o time dos Patriots.
2: Com a 22ª escolha do NFL Draft de 2022, o Green Bay Packers seleciona ele o wide receiver de Ohio State, Chris Ola. Aqui teria outras opções também para os Packers draftarem o um wide receiver, mas eles é adicionaram o Samuel Watkins recentemente, um cara que pode ser uma boa ameaça vertical, eles precisam de um bom route e trazem um dos melhores route runners dessa classe em Chris um cara que vai auxiliar muito esse ataque, dá um alvo para o Rodgers, que é uma crítica que o Rodgers faz sempre aos Packers que não auxilia ele no ataque, que draftaram Jordan Love em vez de adicionar armas ofensivas para ele. Dessa vez, eles adicionam arma ofensiva, adicionam um ótimo wide receiver, um wide receiver que está pronto para já causar algum impacto na NFL, para, se não ultrapassar as marcas das mil jardas, conseguir ter muitas recepções, conseguir converter bastante personal com o Aaron Rodgers e chegar próximo ali, essas 700, 800 jardas, o Chris já vai ser de uma utilidade imensa para os Packers já nesse primeiro ano.
3: Com a 23ª escolha do NFL Draft, o Arizona Cardinals seleciona Zion Johnson, guard de Boston College. Zion Johnson é um cara muito, muito, muito atlético, que é algo que os os Cardinals adoram pegar. E ele sobra aqui para 23, segundo melhor guard, na verdade, IOL dessa classe, só que é um cara um pouco maior. Para poder suprir a necessidade da posição de guard que os Cardinals têm. Kyler Murray pode acabar saindo, mas de qualquer forma você precisa dar pelo menos o último ano de um pouquinho mais de conforto para ele nessa nessa talvez less dance do Kyler Murray em Arizona, caso realmente aconteça.
2: Com a 24 escolha do NFL Draft 2022, o Dallas Cowboys selecionam ele Center do, de Iowa, Tyler Linderbaum. É, eles queriam aqui selecionar outro jogador com um valor posicional um pouco mais alto, ou que fosse uma need mais gritante, mas não tem nenhum jogador com um valor muito alto aqui na, na minha board que sobe para os Cowboys em outra need. E eles selecionam um Center, um cara que com certeza já muda de patamar essa UL do, dos Cowboys, já ajuda a UL dos Cowboys a voltar a sonhar com aquela UL extremamente dominante que eles tiveram ne, no, ne, na última década, e Tyler Linderbaum também é um dos melhores é, jogadores desse draft, se a gente ignorar o valor posicional, é que o valor posicional realmente abaixa um pouco ele, mas jogador extremamente técnico, um jogador que Provavelmente será muito dominante na NFL pela sua técnica. Eu acho que já chega na NFL sendo pelo menos top 10 da sua posição, podendo até sonhar com mais, podendo sonhar com top 5 já na rookie season, a depender de como ele vai chegar e como ele vai compensar alguns problemas físicos que ele tem. Mas tarde levar é uma escolha fantástica aqui para os Cowboys na escolha 24.
3: Com a escolha número 25, o Buffalo Bills seleciona a melhor posição do futebol americano, o Bruce Hall, running back de Iowa State. Cara, o Buffalo Bills não tem need.
1: Basicamente,
3: <risos> Ele não tem need gritante, não tem need gritante, a menos que você considere running back como uma need gritante, e que pra mim é. E eu acho que o Bruce Hall é o cara pra esse ataque. É... A peça que falta, agora que o Brian Devil saiu, ele é um jogador que vai ser importantíssimo para, de vez em quando, ter uma opção de jogo terrestre ali, para poder nivelar ali toda. É, é, todos esses passes é, e, e essa concentração de passes, na verdade, que o, é, que o Josh Allen faz o tempo inteiro. tá? Então, é, Brice Hall aqui é a escolha e. É, Escolher o running back na primeira rodada é sempre um pouco, é, um pouco, talvez, controverso. Sim, mas eu acho que o Brice Hall aqui, para esse time específico do Buffalo Bills, vale a pena. Tá? É isso.
2: Com a 26ª escolha do NFL Draft de 2022, o Tennessee Titans seleciona ele o wide receiver de USC Drake London. É, os Titans precisam adicionar va- valor para a posição de Red Receiver, apesar de ter o Robert Woods, apesar de ter o, o AJ Brown, você quer ter mais talento, você quer ter mais talento para o futuro também, talvez você ficaria feliz saindo com um powerback, saindo com algum talento defensivo, mas eles buscam um cara muito bom aqui, e eles tentaram algo ano passado, né, o Julio Jones não conseguiu ficar saudável, não conseguiu contribuir muito, porque não traz um prospect fisicamente até próximo do Julio Jones, um cara muito alto, um cara veloz para a altura dele, muito forte, muito bom em de esquete. E pode ser uma ameaça vertical bem interessante ali para o Ryan Tannehill. E você já adiciona um cara que pode causar impacto imediato dessa forma. Sendo uma ameaça vertical interessante, sendo um cara grandão, wide receiver. E aí, se desenvolvido a longo prazo, pode vir a ser um wide receiver muito dominante. Principalmente pelas ferramentas físicas. Então você sai muito feliz aqui adicionando mais talento no seu ataque...
3: No Drake London. Com a 27ª escolha do NFL Draft, o Tampa Bay Buccaneers seleciona Trey McBride. Trey McBride, Tyrande de Colorado State. É Outra pick um pouquinho surpreendente aqui. Mas você lembra do Tom Brady tendo sucesso sem Tyrande? Eu não lembro. Eu não lembro. Porque não, a gente teve o Zaron Hernandes, Rob Gronkowski da vida, o Tom Brady precisa de um Tyrande, o Tyrande 1 um do time de Tampa Bay no momento é Cameron Brady. Então os Patriots, os, Patriots, os Buccaneers precisam de um cara que dê impacto imediato e o Tim Brady é esse cara, é o um melhor Tyrande dessa classe consensualmente é, e já vai chegar impactando bastante e sendo bem produtivo aí é, no ataque dos Bucks do Tom Brady.
2: Com a, com a 28ª pick do NFL 2 2022, o Green Bay Packers seleciona mais um jogador para o seu ataque, seleciona ele, tackle de North, uh, Northern Iowa, Trevor Penning, um dos bons tecos o último teco que, no, na minha visão, vale uma pick de primeiro round. Você pega um bom teco no, no final do primeiro round, é, é um cara que permite você fazer uma movimentação que melhora demais a sua L, trazendo o Elton Jenkins de volta para a guarda e colocando um rush ali, tendo uma opção ali para também substituir o David Bakhtiari se ele não ficar saudável. Então você traz é, é, várias possibilidades para proteger o Aaron Rodgers e dá tudo que o Aaron Rodgers queria. O Aaron Rodgers queria um wide receiver, você tem um wide receiver. Você protege o Aaron Rodgers agora e você deixa ele tranquilão lá sem ter o que acabar. Agrada seu patrão, né? Porque quem manda em Aaron Rodgers, não é o General Manager ou o Chairman, é o Aaron Rodgers, então você agrada o Aaron Rodgers e ganha um respirozinho, ganha uma tranquilidade para poder trabalhar melhor também essas escolhas de dias 2 e 3 aí do Draft.
3: Com a pick 29 do NFL Draft, o Kansas City Chiefs seleciona Tyreek Hill, opa, Calvin Olson terceiro o wide receiver de Memphis, eu acabei confundindo aqui com o Tyreek Hill porque eles são basicamente a mesma pessoa, você perde o Tyreek Hill, que era uma das principais armas, se não a principal arma desse ataque dos Chiefs, liderado pelo Patrick Mahomes, e imediatamente você adiciona um cara que tem exatamente o mesmo estilo de jogo que ele, tá? O Calvin Austin é um cara baixinho, sim, mas ele é muito rápido, as rotas são perfeitas, é muito confiável com as mãos, é o cara que faz recepções é, é, recepções de todas as formas é, diferentes e vai ser uma, uma adição que já vai trazer bastante valor de imediato aí para esse ataque dos Chiefs que agora... Busca dar dá, dá é, um refresh aí com o Juju, com o valdez Kentling, agora com o Calvin Austin pra é, é, fazer esse trio de wide receiver junto com o Travis Kelsey na posição de Tyrande pro Patrick Mahomes lançar a bola.
2: Se o wide receiver... É, desculpa, eu comecei mal aqui. <risos> Com a trigésima escolha do NFL Draft de 2022, o Kansas City Chiefs novamente selecionando aqui. E eles selecionam o cornerback, é, Kyle Elan, cornerback de Florida. É, e se eles selecionaram o wide receiver, que era uma nítia importante, eles também tem uma nítia importante na defesa, que é cornerback. E mata essa nítia com o Kyle Elan. É, o, o Elan tem alguns motivos para sair aqui. É, direto para essa City Chiefs. É um jogador muito técnico, eu gosto bastante. Era o próximo jogador da minha board na posição de cornerback aqui. É um jogador que realmente vale ali uma pick de final de primeiro round. ou começo de segundo round, na minha opinião, no meu valor aqui. É, é um jogador que se encaixa no esquema dos Chiefs, no esquema defensivo dos Chiefs. E um fator que acaba sendo um pouco subestimado e nem passa muito pelos olhos do fã da NFL, fã médio principalmente, o Kyellan ele é filho do Matt Elan, que também jogou na NFL, e jogadores normalmente, defensores principalmente, que chegam na, na NFL sendo filhos de jogadores eh, e jogadores da NFL, normalmente têm um... um são, chegam um pouco mais prontos ah, para sua Rook Season e os Chiefs precisam de melhorias imediatas no seu time. Isso é um time para in now. É, é um time muito forte que vai vencer no presente e adicionar o Fireland Talvez essa, esse, esse dado que seja um pouquinho até é, que vá um pouco além do, do que a gente vai pensar na média dos, dos talentos, não é algo que se vai analisar tanto, é algo que também faz uma diferença, é um asterisco aqui que faz toda a diferença para o Chips. Então Kyler Erlan é a escolha dos Chips na 30
1: pick.
3: Com a 31 ª pick do NFL Draft. O Sinat Bengus seleciona Roger McCreary, corner de Auburn. Outra pick um pouco surpreendente aqui, eu devo ter tido seis picks surpreendentes em sequência, mas o Roger McCreary é o cara, ele é o cara na cobertura man-to-man, ele é muito bom nisso. E com a evolução do Tidobia Uzi e colocando o Roger McCree, que é um cara um pouco menor, né, com a envergadura não tão boa, mas que é muito técnico e muito instintivo, você vai ter dois defensores bem interessantes. E corner foi uma das posições que realmente custou o Super Bowl aí, é, para os Bengals. A outra foi em linha ofensiva, eles já conseguiram dar uma boa é, é, investida nisso com Lyle Collins, com Ted Karras, com vários jogadores aí interessantes para a OL. Agora eles investem um pouco no nosso queridíssimo Roger McCreary, que já chega pronto para NFL, só precisa, obviamente, é, jogar bem o suficiente para poder esconder essa falha é, é, física que ele tem com a questão de altura e envergadura
2: nele. Né? 42ª escolha da NFL Draft 2022, o Detroit Lions seleciona ele, quarterback de nevada, Carson Strong, que combina com o Dan Kemp, o Dan Kemp é um cara forte, um, um professor de CrossFit, e seleciona um quarterback forte também, com braço potente, Carson Strong, quarterback de nevada. Um cara que já conhece muito bem de esquemas da NFL, é um jogador muito pro-ready, já pode entrar no meio da primeira temporada e talvez não começar com o starter, mas substituir o George Goff já no meio da primeira temporada, por já ser mais acostumado com esquemas da NFL. É um jogador que tem um upside muito legal, principalmente pelo, pelo potente braço que ele tem, um dos mais potentes dessa classe, e vem para um time que precisa de um fireback, ah, mas tem nids mais gritantes? Verdade, tem nids mais gritantes aqui. Só que na última pick do primeiro round, é, é, é um jogador que já valoriza, né? Que é um quarterback, uma posição muito importante. E os Lions tem uma pick logo no começo do segundo round. Só que picks de segundo round não dão uma opção de quinto ano. Então você ter a opção de quinto ano para o seu quarterback pode ser um fator muito importante para negociar o segundo contrato dele. Então os Lions já pensam nisso, já se... Já, já já se adiantam nessa questão para se programar para se o Carson Strong realmente virar essa project quarterback e selecionar aqui na 32ª escolha o quarterback de Nevada Carson Strong. E com isso, Rafael Coulter fechamos nosso primeiro é, nossa primeira nosso primeiro round aqui do nosso mock draft e encerramos nosso episódio de mock draft. Eu vou passar a limpo as nossas escolhas e depois a gente faz uns comentários aqui sobre as Melhores e piores escolhas do nosso mock draft: os Jaguars draftaram Kevin Thibodeau, uh, os Lions, Aiden Hutchinson, o Texas, o uh, South Gardner, os Jets, o Garrett Wilson e aí os Jets na quinta escolha, o Charles Cross. Os Panthers na sexta escolha draftaram o Econo, na sétima escolha, os Giants novamente draftam George Carlofts, na oitava escolha, o Atlanta Falcons seleciona o, Atanta Falcon, o Walker, na nona, o Sarah e o Vanille e na décima, o New York Jets draftam o Derek Stingley Na, na décima primeira O Commanders drafta o Jameson Williams Na décima segunda os Vikings e o Kyle Hamilton Na décima terceira os Texans Novamente selecionam o Jordan Davis Na décima quarta os Ravens selecionam Devontae White na décima quinta O Philadelphia seleciona o Christian Watson Na décima sexta O New Orleans Saints drafta drafta Jahan Dodson Na décima sétima os Chargers draftam O Devin Lloyd Na décima oitava os Eagles draftam novamente O Andrew Booth Jr na décima nona os Saints com uma nova escolha draftam Malik Williams e na vigésima Steelers draftam Matt Farrell na 21 primeira os Patriots draftam Jermaine Johnson na vigésima segunda os Packers Chris Olave na 23 terceira os Cardinals Zion Johnson na 24, de... vigésima quarta os Cowboys Halle... 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 selecionam Cowboys selecionam E na vigésima quinto Bill seleciona selecionam Chris Hall na... na vigésima sexta os Titans selecionam Drake London na 27, sétima os Buccaneers Trey McBride na vigésima oitava os Packers draftam o Trevor Penny, na 29 nona os Chiefs é, selecionam o Calvin Auschwitz. e na trigésima os Chiefs selecionam o Kyrie Lill na 31 primeira os Bengals selecionam o Roger McFrey e na 32 segunda os Lions saem com o quarterback Carson Strong e aí Kudu eu quero uma eu quero a melhor e a pior escolha para você desse
1: nosso market
3: Hum, tá bom. A melhor escolha aqui, eu acho que foi o Kyle Hamilton na 12, que era pra ser na 13, seu maldito. (risos) Ah, que ódio, cara. E eu não sou fã do Chris Olaf na 22, nem um pouquinho. Eu não acho que que cabe no no estilão dos Packers, eu não não acho que faz sentido. Então, pra mim, o Chris Olaf, ele... Eu também, eu também não sou fã do Cássio Strong na 32, mas eu acho que o Crisola na, na 22 não vale e é, eu, eu sou bem mais baixo dele do que na maioria, então faz, faz até certo sentido eu criticar essa, essa escolha, mas eu acho que a pior é o Crisola e a melhor é o Kyle Hamilton na 12 E você? Cara, a melhor eu concordo. Eu acho que é <risos> muito difícil fugir daqui, porque
2: o Hamilton foi absurdo, é, mas também tem outras coisas que eu achei legal é, por exemplo, o de Arndal, sobrando para o é uma escolha que eu achei é, bem, bem legal e bem coerente com o que o Santos procurou no draft. É, mas, assim, uma que eu não gostei muito é, foi o British Hall, na 25, para os Bills. É, eu concordei que realmente os Bills não têm needs, mas eu acho que o valor posicional me deu um pouco, e eu não acho que ele seja um running que tenha um valor tão alto de talento para... É, Valeu uma escolha de primeiro round mesmo, tendo, sendo running back e, e tendo valor profissional tão baixo. É, e, e essa é uma discordância até de conceito nosso, né? Do quanto vale o running back no, no primeiro round. Mas eu não, eu não draftaria o Bruce Hall aqui na, na, na 25 para pros Bills, não. É, tem alguma observação a mais que você queira fazer aqui no nosso podcast?
3: Não, fechou. Eu Eu tenho observação,
2: cara.
3: Então vai, observe. O Devin
2: Lloyd sair na 17 e escolher antes dos Eagles é um crime absurdo, cara. Me machucou demais o o
3: coração. É muito crime. E o pior é que, tipo, eu escolhi na na 15, pensando, tipo, pô, vai sobrar pra pra 18 pra pegar o Devin Lloyd. E eu falei, ih, caraca, 18 não sou eu. Então vou pegar o Devin Lloyd aqui, (risos) foda-se. Aí a culpa é sua, não minha. É <risos> <risos> isso aí, Rafa Okuter.
2: Eu espero que a gente tenha feito um bom trabalho aqui nesse nosso mock Draft. Que os torcedores não fiquem revoltados com a gente, como ficam os torcedores Jacksonville Jaguars revoltados com o trade Paul entendeu? É, eu espero que isso não aconteça. Mas é isso, cara, foi divertidíssimo aqui é, de gravar esse mock com você. Tivemos algumas surpresas, algumas escolhas que desconcertaram a gente, que surpreenderam a gente, né? a gente não tava esperando, a gente tava ali sentado na nossa escolha, querendo que o nosso prospecto ideal caísse. nós quase não aconteceu algumas vezes isso, mas foi um
3: ótimo mock draft, cara. Valeu, Japa, valeu todo mundo que ouviu, não só esse mock, né, mas todo o processo pré-draft do The Information, que foi uma honra ter feito do seu lado aí, Japa, nas lives, nos podcasts e, enfim, todos os outros, nos vídeos e em todas as outras plataformas que a gente alcançou aí com o nosso conteúdo, sempre bom pra caramba faz essas coisas aí pelo The Information, e eu acho que a gente fez um bom trabalho, agora é acompanhar o draft, e de novo, se você quer acompanhar o draft com opiniões sensatas, vai pro outro lugar. Agora, se você quiser tudo zaralhado, vai acompanhar a live do The Information. É, a gente tem opiniões boas, mas também fica zoando o tempo todo, então é, aparece lá no horário do draft. Umas duas horas antes a gente já deve estar tá em live fazendo todo o processo aí para draft. Talvez até o último lock, não sei, talvez. Mas é isso aí. Muito obrigado por tudo, gente. Tamo junto. Um beijo, um abraço e até a próxima.
2: É isso aí, é, também queria agradecer imensamente a você, o você, e o amigo ouvinte que acompanhou a gente nesse esse processo pré-draft, tanto nos diversos podcasts que a gente teve aqui falando sobre as classes posicionais, desde lá do Draft Brushes, é, nas lives também que a gente passou um bom tempo falando aí exclusivamente de draft, então muito obrigado amigo ouvinte, muito obrigado Cúlter, foi incrível passar por esse momento, mas não é o momento de despedida ainda. Como o Kutcher falou, temos nossas lives, vamos cobrir tudo muito forte durante toda essa semana o draft. E encerramos lá na, na cobertura do, do draft, do, pelo menos de dois dias do draft. Então acompanha a gente lá para escutarem opiniões, não necessariamente sensatas, mas muito fortes. Talvez opiniões meio Josh Gordon, fortes e erradas. Muitas vezes é assim. Mas é isso aí. Nos vemos nas nossas lives. Um abração e tchau, tchau!